0: Olá, for Esporte do Resenha ESPN, que prazer tê-lo conosco nessa noite e olha, hoje a gente tem que falar rapidinho, a introdução tem que ser de pressa, rápida, porque o nosso convidado é grande demais e condensar pelo menos parte da carreira dele em uma hora não será fácil. Andrés D'Alessandro, dos melhores jogadores estrangeiros, a atuar aqui no futebol brasileiro, só ver todas as enquetes, pesquisas recentes, melhor estrangeiro do século no Brasil, ele está sempre ali nas cabeças. Hoje, aos 40 anos, 19 títulos na bagagem, 20 anos de carreira, 19 títulos na bagagem, praticamente um por ano. E aos quarentinhas tá em Montevidéu, jogando no tradicionalíssimo nacional. Andrés D'Alessandro, muito obrigado por ter finalmente aceitado o nosso convite. Você não faz ideia do prazer que é ter você com a gente.
1: Bom, olá para todos. Prazer meu, prazer imenso. E já com essas imagens, já relembrando boas, boas coisas que aconteceram né ao longo da minha carreira aí em Porto Alegre no internacional, e, e falar com vocês, é um prazer falar com a Chalminha, com o Paulo, com o com Lugano, contigo, e relembrar algumas, alguns momentos marcantes, né, é importante, falar do futebol, que é o que a gente gosta, né?
0: Sem dúvida. O, o D'Alessandro, da que é, não deixa de ser, claro, um parceiro dos canais esportivos da Disney, muitos anos de parceria com o lance de craque, o... Seu lance de craque, o Dallé sempre envolto nas causas sociais, ações sociais, agora na pandemia não foi diferente. Ele e o Dunga ali entregando alimentos para a população mais carente do Rio Grande do Sul, ali mais a região de Porto Alegre, enfim, exemplar o nosso convidado de hoje. Começar com o Djalma aqui. Djalma, é, dois canhotos na meiuca, na tua meiuca, cabem, Djalminha? Oh.
2: Primeiro, dar boa noite a todos, porque como cheguei em cima da hora, não deu tempo da boa noite. Boa noite, Sila, boa noite, Lugano, boa noite, Plirra. E D'Alessandro, um grande prazer estar recebendo aqui no Resenha. Claro que cabe, Plirra. Pô, joguei com o Rivaldo na meia, pô, era uma maravilha, pô. O Rivaldo corria, fazia gol e eu só trabalhava ali, armava. E com o Dalessandro ia ser a mesma coisa. Claro que cabe. Quando. A gente fala de grandes jogadores, eles têm que se adaptar. Eles têm que se enquadrar. Um vai para um lado, o outro vai para o outro. E dá para se adaptar. Esse negócio que ah, são dois meias, ganham outros. Mesma característica, não dá para jogar. Isso não concordo. E eu acho que não existe isso aí. Eu jogaria facilmente. E é um prazer estar recebendo da Alessandro. E, ao mesmo tempo, eu ficava triste, rapaz. Porque na época que ele jogava, eu falava assim, é impressionante, rapaz. O, Os melhores meia do Brasil são tudo estrangeiro. É D'Alessandro, da <risos> é Conca. E não tem um meia. Um meia brasileiro para competir com os caras. Mas realmente foi um, um, um cara que assim, a gente admirou muito. Foi, admira, né? Que tá jogando ainda. E pelo futebol, pela, pela personalidade, assim, pelo lado vencedor. Então, Dali, tá de parabéns aí por toda a carreira e é um prazer estar recebendo você aqui com a gente.
1: Bom, muito obrigado, Chama. muito obrigado. É... Eu que falo, né, que eu vi, eu vi tu jogar na Espanha, eu vi muito tu jogar na Espanha, né, eu vi muito o Paulo também na Argentina, bom, o Diego Lugano já é mais... Estão mais perto de mim, não né? nós somos, nós somos jovens, não né? somos novos, Diego, né? <risos> é...
3: a eles? Vamos eles?
0: É, é,
1: por isso.
4: Vamos, vamos, o, de o por Diego, Diego, Diego você um se
0: sentiu mais, né? O Diego mais o que vê, você se sentiu.
1: Mas em, em, em relação ao que tu falou, Dixalma, é, eu concordo muito. Eu acho que quando o jogador é inteligente pode jogar junto, né? O que a gente tem escassez ele é de jogador inteligente, é jogador que entenda o futebol, que saiba como jogar o futebol, é, que conheça é, seu, seu, seu colega, seu companheiro, como ele, é, os movimentos que ele vai fazer. É, na nossa época, já obviamente, é, que eu estou perto, quase já de, de, de encerrar minha carreira, mas quando, quando eu era, era jovem. É, era o que nos passava o mais, mais velho, o mais experiente, né? Saber como joga teu companheiro, para saber aonde que é a bola, se quer é no espaço, se quer é no pé. Hoje o pessoal não joga futebol, mas não, não, não analisa, sabe? Não, não é, 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 Eu acho que falta esse esse, esse entendimento, essa inteligência para jogar. Por isso que eu digo, pode jogar até meia, Sim? Sempre que seja inteligente, sempre que que estejamos bem organizado e que hoje se fala muito da parte física e de recompor e de fechar espaço e tal, mas é, sempre teve os que correram mais que a gente e sempre teve os que jogaram mais. e A gente, o que fazia? Jogava mais com a bola, né? fechava o espaço, voltava, passava a linha da bola. Mas sempre tem os que correm mais, isso não vai mudar. Né? Isso não vai mudar.
5: Claro.
0: É, eu vou obedecer uma ordem contrária e hierárquica aqui, hierárquica aqui, eu vou deixar o Paulo Silas pro final, vou começar já comecei com o Djalma, na sequência agora, vou chamar o Lugano porque além de estar vivendo ali no pedaço do, do Lugano, está vivendo, está morando em Montevideo, pertinho de Canelones, a grande metrópole Canelones, o, o D'Alessandro tem raízes uruguaias influências uruguaias muito grandes, é, ele cresceu no River Plate é, tem até uma foto simbólica, histórica, lindíssima, do D'Alessandro, enquanto jogador de categoria de base no River Plate, é, trabalhando como gandula no jogo do River, posando ao lado de Enzo Francescoli. Será que viu essa foto? Já tinha visto essa foto, Lugano?
3: Bueno, Bom, primeiro, André, como sempre, muito obrigado por, por fazer parte da rassenha, receber a, a D'Alessandro, que, que, bueno. O é a oportunidade de enfrentar, mas também de conhecer ele, de ter amigos em comum. Para você ver como ele é, ele teve a diferença de deixar a janela aberta para eu conseguir ver o seu de Montevideo, né? E são de, detalhes, detalhes que fazem a diferença, né? E obrigado a você por permitir estar em, em um time com três meias, né? Eu não sei o que estou fazendo aqui, eu não sei o que eu ia falar. Porque, todo o que eles capitão. pensarem, Não, mas todo o que eles pensarem de futebol, viajarem, é igual no contrário. Eu quero um bella que corra. Para mim, que tape tá esse espaço. É, é lógico, mas Não, um prazer aí. É, eu, como obviamente também extranjero, né, que, que viví e joguei em Brasil. impressionante os <risos> números de Alessandro Tivento aqui agora. 517 jogos por Inter. Acho que deve ser o estrangeiro que mais jogou na história. Eh, no futebol de Brasil. Uma história incrível. Que não se faz só com talento. Isso não é talento. Isso eso é personalidade e profissionalismo. Eh, desejos de conquista eh, carácter eh, e depois talento né? então, parabéns André por por sua carreira e sua paixão por futebol você está demonstrando agora jogando no futebol com uma estrutura muito menor como no Uruguai eh, demonstrando seu talento eh, sua hierarquia no país eh, e essa é paixão por futebol então, um prazer falar com você parabéns por, por todo o que você conquistou, o que está fazendo e que bom que como sempre, em né, Uruguai e tem Argentina uma, uma linda história né, de, 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 de complicidade. É uma rivalidade, mas é muito mais complicidade que a rivalidade. Então, isso Francesco e o Rio de entre outros craques que passaram por Argentina, que a Argentina abriu as portas, eh, que bom que sejam parte da, da história deste craque, que é o Alessandro. Né?
2: Odale, Odale... Bom, muito, antes, muito obrigado, Odale, amigo. An antes de você começar a falar, já temos que discordar do Lugano. Se não tivesse talento, primeiro, não jogava 500 jogos de jeito
5: nenhum.
3: <risos> <risos> pode pode Mas, ir Deixa agora, eu né? alma, Deixa, eu deixa, -me, deixa, -me, deixa -me, Quanto talentoso vi que não jogaram nem dois jogos. Eh? E quanto você viu também. Eh? Então, não, o sea, vamos, vamos discutir. Vamos discutir, senão. Não, estranho.
2: No Brasil, é. se não tivesse talento, não joga 500 jogos de jeito nenhum. Né? Ah, Ainda não
0: mais aí. nessa posição, né? Antes do D Alessandro Exatamente. responder para o Lugano, o Lugano aprontou aqui um, um presente, uma surpresa para o Alessandro. Para quem não sabe, o ídolo maior de infância do D'Alessandro é um uruguaio, já citado aí há pouco pelo Lugano. Falou do Francesco e falou do Rubem Paz, que vai falar alguma coisa agora para o nosso convidado de hoje la Rubén
3: Paz. Andrés, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Sé que te están haciendo un homenaje. Te quería mandar un fuerte abrazo. Que disfrutes. Racing nos unió y el Colorado nos abrazó en la historia y esos sueños que tuvimos. Y hoy, por suerte, el fútbol este, no, nos dio una linda amistad y ojalá que, que perdure. Desfrute, amigo. Um abraço. Tchau. Alessandro,
0: são coisas que o futebol proporciona, né? É, se tornar íntimo do ídolo de infância. Imagino que essa seja a sua relação com o Rubem Paz.
1: É, é impressionante, né? Porque a gente ser amigo do ídolo... Primeiro, conhecer ele, né? Eu conheci em 2011, quando... É... Jogamos a Copa Libertadores contra o Peñarol, aquele Peñarol que chegou na final, que perdeu contra o, contra o Santos, do Neymar. É, ele, ele, ele ficou sabendo que eu era fã dele. É, eu assistia muito o jogo dele, meu pai me colocava na frente da TV. Eu sou torcedor do Racing é, e meu pai sempre me disse, outro oh, tem que ver como joga o Paz, o número 8, porque ele não usava a, a, a camisa número 10, eu usava 8. É, ele falava, tu tem que ver os movimentos dele, como, como se mexe, como joga, como joga um toque, dois toques. Que ele é o um meia clássico, ele é o um meia tradicional. Ele é canhoto, o tu Então é, eu comecei a olhar ele, comecei a gostar dele, comecei a gostar de como ele jogava, né? É, e como ele se desenvolvia também fora do campo. E pelo que meu pai me falava, né? Que todo mundo queria ele, todo mundo gostava dele do, do jeito era ele, e, e tive a sorte de conhecer ele e ele mora aqui, do meu lado, aqui, a 500 metros aqui da minha casa, então, Teu vizinho. ontem, é, ontem, ontem encontrei ele na rua, ele é, está
3: de bike aqui, isso é ou... Montevideo, né, isso, Uruguai, <risos> não é muito difícil <risos> em <en> Uruguai, <sai>. isso <risos> <risos> não é muito difícil, se <risos> si não é, aqui é 500 metros, é você assim de... ad -cento. é adicento,
1: <risos> é uma coisa assim, muito, muito gratificante e a humildade dele, né? Porque ele tem uma humildade muito grande. O cara foi, foi muito, é muito importante aqui no Uruguai, é muito reconhecido na Argentina, chegou na França, e ele, ele caminha pela rua como se fosse alguém normal. Então, isso é, é um exemplo, para mim, é um, é um exemplo muito bom.
0: Dale, o Silas você viu muito enquanto moleque? Vi,
1: vi no San Lorenzo, na Argentina, vi. vi uhum.
0: Quais são é. as recordações que você tem dos Silas?
1: Bom, eu vi ele jogar, ele é um meia, também era um meia clássico, ele é destro, né? não é canhoto, mas jogava muito também. Era meia... aquele meia que fazia ligação com os volantes, com os atacantes, é... que caminhava o campo, que, que comandava. É... O um clássico, o um clássico, aquele que... E hoje no futebol a gente cada vez vê menos ou né? o meia joga é, ele joga no meia para extrema lá, aberto pela direita, se é canhoto, aberto pela esquerda, se é destro é, muitas vezes já o meia vai recuando e vai jogando no segundo volante, se ele tem uma visão periférica muito boa, é, para uma saída de bola mais limpa, mais clara, então já vão nos
6: Vamos tirando do, do futebol, é, eh, Paulo? É sim, é sim, é verdade. Ô, Plirá, eu, eu, assim, a gente tem muita coisa em comum, né? A gente jogou no Inter de Porto Alegre, a gente jogou no São Lourenço. A gente era vizinho em Porto Alegre, nós morávamos no mesmo condomínio, morávamos no Unique Place, junto com o Kleber, com o Índio, com o Guinazul Azul, Roberto, com o Pato Bondancieri, com, com o Zé Roberto, moravam todo mundo no mesmo condomínio. E o Azul tá me devendo uma partida de tênis até hoje, acho que ele fugiu, ficou com medo de jogar tênis comigo. <risos> e nós jogamos a final é, do Gaúcho 2010, né? Eu tive a oportunidade de, de assim, de desfrutar muito de ver o D'Alessandro jogando, porque foi o que ele falou, tem gente que parece que joga futebol por obrigação, pelo dinheiro e porque tá na profissão. Nós que estamos aqui, nós todos que estamos aqui, a gente jogou futebol por amor em primeiro lugar, por dar um show, dar um espetáculo para que a pessoa que pagasse o bilhete voltasse para casa feliz de ter, de ter conseguido ver aquilo que ela pagou para ver. E o D'Alessandro, todas as vezes que a gente viu o Inter jogar, a gente via aquele jogador diferente, aquele jogador com drible, aquele jogador com passe, aquele jogador com, com muita vontade de querer ganhar o jogo, como, como, como era a característica dele. Então, assim, também, da minha parte, Dali, obrigado né, por estar com a gente aqui no Resenho. É, tenho certeza que, poxa, vai ser um. Já está sendo, né? O um programa é, é maravilhoso poder acompanhar você aí a tua carreira. Sila, você falou bem, deixa eu só interromper vocês de novo. O, o D'Alessandro jogou no San
0: Lorenzo quando voltou da Europa. Na Europa jogou na Alemanha, na Inglaterra e na Espanha. E participou de uma partida é, Memorável para quem assistiu, inesquecível Dija, olha a situação, jogo de Libertadores Mata-mata Contra o River Plate, São Lourenço e River Plate Você tá perdendo de 2 a 0 E aí, Dija Com nove jogadores Você empata Com o gigante River E se classifica Você lembra dessa história? Você lembra desse jogo, Djalmin? Não, não lembro não, player. Não lembro não esse Conta para é ele gol, então, gol, Alessandro, como é bola que bola. foi, como é que isso se deu.
1: Nesse gol do Loco Abreu, o segundo de pênalti, o treinador do River Plate era o Simeone. E a gente tinha empatado, tinha empatado um a um né, em casa e saímos perdendo 2 a 0 com dois jogadores a menos. E aí é o que acontece no futebol, quando, muitas vezes quando a gente fica com um jogador a menos... Os, tra... Os, tra... os trabalhos individuais de cada um se redobram, né? Cada um corre um pouquinho mais, cada um faz o trabalho do outro e foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. A gente viu que o River se confiou um pouquinho do... da vantagem que tinha e a gente foi para cima, não tinha nada para perder e tínhamos um time muito bom, um time muito bom, muito experiente. É... E, e, na verdade, conseguimos uma coisa que, que, obviamente, ficou até então ficou na história do clube, do San Lorenzo, até, obviamente, San Lorenzo ser campeão da Libertadores é, em 2014. Mas, mas foi uma, uma façanha muito, muito importante para o San Lorenzo e, e, na verdade, foi, foi um jogo muito marcante.
0: É, o, o São Lourenço pararia na fase seguinte, é, seria eliminado pelo campeão, pela LDU, que conquistou a Libertadores sobre o Fluminense, né? Goleou o Fluminense é, no Equador e perdeu aqui, mas venceu nos penais no estádio do Maracanã, uma LDU do Paton, que depois com o São Lourenço, Paton que foi treinador do, do Lugano no São Paulo, também conquistaria a América, a conquista é, que o, o, o D'Alessandro acabou de lembrar. Por falar em lembrar, para relembrar de grandes momentos da trajetória do D'Alessandro, nada melhor que uma biografia caprichadíssima, mas ó, caprichada mesmo, porque a gente vira e mexe, vê aí biografias que são feitas meio que na obrigação, essa não, super caprichada com mais de 330 páginas da editora Sulina, uma bio, a biografia oficial do Andrés, Andrés Nicolas D'Alessandro, dos maiores jogadores da história do Internacional. É, um depoimento ao Diego Borinski, muito, muito, muito bacana e de quebra foi o esporte. Olha, o Colorado pira com isso. né Vem ainda é, acompanhada a biografia de uma faixa de capitão de uma máscara aí para a gente se proteger do coronavírus e ainda tem um postalzinho aqui para ser a cereja do bolo. Vale muito a pena porque bom a, a carreira do D'Alessandro dispensa qualquer tipo de apresentação. No começo dessa carreira, ainda antes de subir para o pro time profissional, o D'Alessandro é, conheceu um sujeito que depois viria a ser seu companheiro de seleção argentina e companheiro da vida. E ele vai participar do resenha agora. é Também com um, 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 um quê de Brasil no, no sangue, com o Brasil no sangue, Lúcio Gonzalez participando do resenha ESPN agora.
4: Olá, gente, resenha. Primeiro, obrigado por deixar-me participar e falar de seu convidado aí, que é mais que um amigo que o futebol me deu, um, um cara fora de série, um cara sensacional, que merece tudo que viveu no, no futebol, e um grande ser humano também, que, que é o mais importante. E nada, um, eu sofri o o cabezão, como eu gosto de chamar, desde os 8 ou 9 anos que eu jogava nas inferiores, de, na base de, de River, Elisa Viola entravam e sempre que a gente estava ganando o jogo, 10, 20 minutos que eles dois entravam, acabavam virando o jogo. A gente nunca podia vencer isso. Mas enfim, são lindos recuerdos, lindos momentos, boas lembranças. E nada, cabeça, te desejo tudo do melhor na vida. Um grande abraço aí, um saludo para todos. É,
0: amigos, das... ele está se referindo a jogos entre Huracan e River Plate na categoria de base. É isso, né, é,
1: É, ele jogava no Huracan e a gente jogava no River Plate. E, e... e na verdade, eu conto aí no livro também. É... Uma das histórias do livro é de que eu nunca, nunca fui titular, eu nunca joguei na categoria de base por ser magrinho, por ser pequeno. E Saviola também, então a gente entrava... 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos no segundo tempo. E sempre alguma aprontava, né? Junto, porque alguma coisa tinha que fazer, tinha que se fazer notar de alguma maneira. E, e isso que tem. Para mim foram os momentos mais importantes e mais bonitos da minha carreira, sabe? Porque a gente disfrutava, a gente não tinha, não tinha obrigações, não tinha pressão. É, a gente desfrutava, acordava, meu pai e minha mãe me, le me levavam para jogar. É, claro que a gente quer jogar sempre, eu, eu, eu voltava para casa, quando não jogava, voltava já é, bravo, mas, mas é, o bom do futebol é isso aí, né? Passaram quase, sei lá, 25 anos e a gente continua com a mensagem com o Lucho, um cara, um ser humano excepcional. Nem vou falar da carreira dele, porque tem uma carreira reconhecida no mundo todo, mas como ele falou, o principal é a pessoa, e ele é uma pessoa de bem, do bem, muito humilde e, e, e que bom que é difícil, é difícil ter amigo no futebol, não é fácil, sim? não é fácil. que O futebol envolve muita coisa, o ambiente do futebol não é, não é fácil. É... Mas eu tenho um amigos. Graças a Deus, o futebol me deu alguns amigos, alguns caras que que eu posso eu posso contar.
0: É, duas passagens pelo River Plate, o D Alessandro é, é, E nas duas, ele esteve com o Lúcio Gonzalez em algum momento, na é, de 2016 também. Sem contar, na seleção, inclusive, são juntos campeões olímpicos. Em 2004, é, em Atenas, comandados pelo, pelo Marcelo Bielsa. Mas o começo do profissional no River... No começo você teve ali a oportunidade de, de dividir vestiário e principalmente campo com o Ortega. Queria que você falasse um pouco pra gente sobre o Ortega. Esse, esse cara que todo mundo sabe jogou muita bola, uma, uma personalidade peculiar. Você que viveu ali próximo, pode nos contar, pode nos acrescentar o que a
1: respeito do Ortega? Bom, Lugano deve ter sofrido com ele, né? Esses esse hum. se dele e... Enganchava... El, oh. ele,
3: ele, ele também sofreu, alguma coisa Deve
1: ter
6: sofrido alguma, né?
3: Deve ter sofrido alguma, né? Alguma, alguma também sufriu. Alguma também Nossa, coisa eh... que...
1: É, eh, mas é... Eh, brincadeira à parte, eu acho que um dos, dos melhores caras que eu tive o prazer de jogar, junto, é... Eh, um cara que... É... Que a gente sabia que ele decidia, né? Era um dos, obviamente, os mais experientes. Quando eu subi no profissional, um cara que ajudava, um cara que ficava do lado da, dos mais novos, sabe? Aquele experiente que não, que não fica com o curso experiente, ficava com os mais novos. Batia um papo com o mais novo, ajudava os mais novos, é, marcava algumas coisinhas se fazia alguma coisa errada, obviamente. Falava, mas tem essa personalidade, ele não fala muito, não falava muito, só jogava. E quando jogava, decidia, né, decidia. É... Eu tenho uma história aí, é... um jogo que ele vinha meio machucado contra a União, é... de Santa Fé no Monumental, e ele vinha um pouquinho machucado, com algumas dores, e ele jogou igual e, e esse jogo fez quatro gols, a gente ganhou 6 a 1 e ele fez quatro gols. E de qualquer, do jeito que ele chutava ele, ele ia no gol e fazia gol, no ângulo é, foi impressionante esse dia esse dia foi impressionante mas um dos melhores caras que eu joguei sem dúvida nenhuma é, o cara que, que obviamente foi muito importante no futebol mundial e acredito que poderia ter sido muito maior é, de, do que ele foi
0: você era fã,
2: Dijon? Sim, sim, gostava muito do futebol do Ortega. É, peguei, assim, na época que ele foi lá para o Valência, da Espanha, é, como, como o Dalessandro falou, assim, não ficou muito, é, tinha potencial para ficar muito tempo na Europa, é, porque era um cara, uma rapidez, um, um é, a gente fala, fala câmbio de ritmo, né? uma mudança de, de direção, um câmbio de ritmo, cada corte e, e sempre para frente. Gostava muito do, do futebol do Ortega, assim. Queria saber do Dali já que ele falou de um meia, o, o atacante assim, aquele cara que a gente sempre tem, né? Aquele um meia, aquele cara que você se identifica, que você conecta mais fácil, que você que mais te entendia, né? Porque o atacante na verdade tem que entender a gente para que as coisas deem certo. Qual foi o cara assim que na tua carreira mais conectou contigo?
1: Ah, eu tive eu tive a sorte de jogar com 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 alguns né, eu joguei com no Inter, por exemplo, eu joguei com dois, assim que eu me entendia muito bem, um era Nilmar, o Nilmar era um atacante que não era um camisa 9 fixo, o Nilmar era um atacante que se movimentava muito, que tu sabia que se colocava a bola na frente era dele, era um cara muito rápido, muito inteligente para jogar, jogava no limite, é, na última linha da saga, ele sabia é, aonde aproveitar, né, jogar no espaço, é, e o outro, Tyson, né? O Tyson foi um cara que, que, quando ele subiu no profissional, começou a concentrar comigo é, e, já de cara, a gente se entendeu muito bem. A gente se entendeu muito bem. Também, um segundo atacante, um extremo, ele começou com um extremo pela esquerda, sim, porque ele é destro. É, muito rápido, muita potência é Muito forte, era muito forte Obviamente hoje ele se encontra Com 32, 33 anos Já o tempo passa Continua sendo esse cara Diferente, diferenciado obviamente Do time do Inter é, Com essa arrancada diferente Mas quando ele saiu Era um cara que eu lembro gol, Um gol Energia Um clássico Energia, não sei se o Paulo vai lembrar é, um escanteio para o um clássico, um escanteio pro o Grêmio, no um rebote, Nilmar e Tyson, e fizeram um contra-ataque. Eles e ninguém, eu eu tentei correr, mas não cheguei, né? Obviamente, eram dois caras assim que tinham uma velocidade e uma inteligência, uma inteligência para jogar muito, muito acima da média.
6: O, o Pliha, inclusive, em cima disso que o Dari está falando, o Inter, quando sofria um escanteio, eles traziam o Neumar e o Tyson lá na área grande, como se fossem é, para rebote, justamente para trazer o outro time todinho lá para a intermediária ofensiva, né, do, 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 ali na defensiva do Inter, para ter, ter, ter 60, 70 metros para o Tyson e para e o né?
0: Entendimento é, total dentro de campo, mas o início da relação... É, não foi, assim, a, a, as mil maravilhas, não. É o Tyson que vai provar isso agora.
5: 2008, quando o D'Alessandro chegou no Inter, eu fui
0: brincar com ele no meu primeiro treino, primeiro treino dele. Fui brincar com o cabelo dele. E aí ele já me olhou com uma cara, assim, atravessado, me xingou. E eu pensei, Ih, cara, esse cara não foi com a minha cara, né? Aí, em seguida, nós tínhamos uma
5: concentração e aí o... Ele pediu para concentrar comigo. Aí eu falei: agora eu não jogo mais. Agora eu não jogo nunca mais. <risos> e aí, daí em diante, a nossa amizade se tornou o que a gente é hoje. Falar do alessandro pra mim é algo que,
0: que eu fico emocionado porque foi um cara que me ajudou, foi um cara que me fez ser o que eu sou hoje aqui no clube. Então, cabeção, queria te mandar um abraço, dizer que eu te amo de coração, que é uma pessoa muito especial na minha vida. Valeu, cara. Tamo junto, cabeça. Você viu, Alessandro, o amor verdadeiro nem sempre é a primeira vista,
1: pô. É. E, e é verdade, e, e ele também incomodava, ele, ele, ele de tarde, por exemplo, eu estava acostumado a dormir de tarde, né? Meu pai, quando era novo, meu pai era taxista, né, e trabalhava o dia todo, então domingo de tarde tinha que dormir, não podia fazer barulho nada, e eu me acostumei com isso. Então, quando eu concentro, de tarde, por exemplo, acostumo a dormir um pouquinho. E o Tyson virava o lixo e começava a fazer samba. Eu falei, não, não vai dar certo. <risos> assim, não. Eu começava com, com o pagode dele. E eu falei, pô, assim não vai dar certo. Vamos fazer pagode à noite. À noite a gente se diverte, mas de tarde nós temos que descansar, temos que dormir. <risos>
0: Diego, como é que você foi introduzido ao pagode aqui no, no Brasil quando
3: você chegou em 2003? Até ah, hoje não foi introduzido, né? Eu quero me <risos> mas não consigo. <risos> sou duro, sou duro para caramba. Mas eu tento, por não. É. Né? Eu tento. Mas não tem nada melhor é. né, que você chegar a um país como o Brasil, ou qualquer que seja, e você se adaptar né, à, la, à la cultura, né, e tentar, eh, enfim, culturalmente ser mais um. Mesmo que nunca sejamos, né? Porque cada um tem sua identidade. Mas eu acho, novamente, aunque de Dexalma eh, não ache, que esse, esse carácter de, de, de Dale eh, foi tão importante quanto o seu talento. Não, né? claro que um, acho. É, é, muito, é, muito, acho que é muito difícil você fazer a carreira que ele fez. Esse eh, carácter que também trouxe muitos problemas, né? Obviamente, né? De rivalidade, conforto, eh, confrontos, né? Enemigos. O rival, como tem que ser no futebol, é, mas é, realmente ah. uma admiração como extranjero. E deixa eu falar, oh, Dale, como, como você fez para eh, jogando no sur, em um país como o Brasil, continental, que sempre o time do sur tem acho, uma históricas histórica né, com respeito al resto, por la distância, eh, por o cansancio, por o pouco descanso, por la falta de treino. Como você administrava isso? Como administrou durante 10 anos para jogar tanto tempo? Você tinha uma, uma, uma enfim, uma rutina própria um, de dia de descanso, de dia de treino, porque senão é impossível aguentar, né?
1: É, é eu, eu concordo com, com vocês. Eu, eu acho que eu joguei com muitos caras que, que eram muito melhores do que eu e, e, e tinham muito talento, mas de repente mentalmente não eram fortes, não tinham... Esse temperamento, essa personalidade, esse caráter, que é preciso para afrontar diversas situações dentro do futebol. O ambiente do futebol é muito complicado. A gente vive... Bom, vocês sabem melhor que eu, né? Obviamente, jogaram em outra época, mas é, existe uma pressão muito absurda, absurda em cima do, do, do atleta de futebol é, que, que as pessoas, às vezes, não, 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 não entendem. É, que a gente sofre, que a gente é uma pessoa normal, né? que, nem, que nem eles. É, então, é preciso, é preciso essa, é, ter as costas bem preparadas para segurar, para aguentar, para continuar. E nisso que tu falou, Diego, eu sofri muito 2012, foi o único ano que eu sofri acho que três ou quatro lições. É, sinceramente, foi um ano difícil para mim, quando eu cheguei no Brasil, obviamente, Porto Alegre, é, o Inter, o Fernando Carvalho, que estava naquele então no clube, o Chichi, que me levou, fizeram com que tudo seja muito mais fácil. É, o grupo de jogadores fez com que tenha sido a minha adaptação muito mais rápida. Ter ganho um título... É, Logo, de cara, foi, para mim, importante para me adaptar melhor, né? Você Copa Sul-Americana, né? Título? Isso, 2008. É, se eu não tivesse tido essas vitórias junto com meus companheiros, de repente, não, não teria ficado tanto tempo no Inter. Eu acredito muito, obviamente, no trabalho, na dedicação. É, sou um cara que, a minha base, por causa da minha família... Vem com, com dedicação, com profissionalismo, com esforço. Se não existe isso, não tem, não tem talento que aguente. É, hoje, hoje mais, ainda com, só com talento não, não alcança. É, tem que ter outras coisas. E, e foi o único ano, Diego, que, que eu, eu me senti assim meio é, sobrepassado de tudo. Depois eu me acostumei melhor. O ano de 2013... Com Dunga de treinador, foi um dos melhores anos da da minha carreira e da minha passagem aí no Inter, onde fiz quase, acho que, 20 gols, jogando de extremo. E aí fui me adaptando melhor e, e obviamente, que aqui, quando eu cheguei no Uruguai, perguntam como que aguantei 12 anos. Né? Alguns companheiros perguntam como que a gente aguenta 12 anos jogando no Brasil, jogando cada três dias. Né? Oh, e, e
3: viajando, né? E não o assunto é o viagem, o pouco descanso que você, que você no sur ou no nordeste tem, né? No, no centro São Paulo, é, é mais fácil, né?
1: É verdade. É... quem sofre é a família, né? É a família. É... Por isso que a minha saída do Inter, obviamente o ano passado, foi um pouquinho para descomprimir, para aceitar de que o tempo passa para todos e também passou para mim no clube, né? Deixar lugar para outros mas também para descansar e aproveitar a família, né? aproveitar a família. Aqui no Uruguai tem menos jogos, se joga, obviamente, quando a gente tem Copa, se joga no meio da semana, mas não são todas as semanas. É, eu tô mais em casa, tô mais com meu filho, tempo perdido com meus filhos, que eu, eu tento recuperar agora. Então, é, o futebol nos tira muita coisa. Obviamente, a gente não reclama, porque o futebol é minha vida. Eu não teria nada sem o futebol, sim? Sem o futebol eu não teria nada do que eu tenho, e do que eu posso dar para meus filhos, hoje, para minha família. Mas tira muito, a gente deixa muito no caminho, deixa muito no caminho.
0: Dali, a Verve é lá em cima, claro, é, especialmente nos Grenais. E você já largou, já estreou é, nesse departamento, departamento grenal muito bem, né? É, relembra para o nosso fã do esporte, o Colorado com certeza sabe é, e não vai se esquecer nunca. Mas como é que foi teu primeiro grenal?
1: Bom, o, pr o primeiro grenal de cara já foi Sul-Americana. Vocês lembram? Foi Sul-Americana 2008, onde a gente empatou um a um em casa e dois a dois fora. Mas esse aí foi o primeiro grenal do Campeonato Brasileiro. E nada, tive a sorte de que ficou pingando aí. E, e o T foi gol. É, nós ganhamos 4 a 1 o tive da sorte de dar assistência também. Obviamente essa assistência, essa assistência, eu conto, né? Mas essa assistência é É, Lugano, é. é como é como Enrique, Enrique para, para Maradona né?
5: Sim, sí, Mundial,
3: ou né? É, é, eu dei várias essa também. Eu dei várias essa. Eu dei várias dessas. Toque curto aí na minha área, pode terminar um gol lá. Eu dei assistência também.
1: Mas... Eh, mas foi um clássico sonhado, né? Se eu sonhava algum clássico, não iria sonhar tanto assim como, como como aconteceu esse dia.
0: O Daressandro, para quem não sabe, é o argentino com mais partidas na Copa Libertadores da América. São 95 jogos na Libertadores, uma vencida, 2010, decisão contra o Chivas Guadalajara, semifinal contra o São Paulo, final contra o time, contra o time mexicano. Você diria que ali foi o teu apogeu no Internacional, ou você é, considera que teve outros momentos até melhores? Em outras ocasiões, você chegou a ser escolhido melhor jogador da América, não necessariamente na temporada do título sul-americano. 2010, para você, assim, é o ano, dale
1: Em termos de título sim. Eu acho que dentro do clube, sim. Esse, esse ano, nós perdemos o gauchão pro, pro Grêmio. O treinador era o Paulo. É começamos com algumas dúvidas né, no começo do ano, mas quando a gente arrancou a Libertadores arrancou muito bem com o Fossati, né, o treinador uruguaio com o Jorge é, e depois, sabem como é a Libertadores né tem, tem dois são dois campeonatos dentro de um né? é, a gente tem que classificar e aí depois o mata-mata você -mata é, joga de outra maneira né? são dois jogos em casa, fora ou fora, em casa, é, tem que saber jogar, tem que saber jogar com o regulamento embaixo do braço também. E a gente fez isso. É, foi tão assim que, que no caso, com, com estudiantes, quarta de final, a gente passa por gol qualificado, com São Paulo nós passamos gol qualificado, e com Banfield, na oitava de final, também gol qualificado. Só na final, que eu acho que foi um dos melhores jogos nossos lá no México, o time jogou muito, jogou muito, muito bem. E depois nós trouxemos uma vantagem importante ganhando lá no México para o Beira Rio, com 70 mil colorados aí, onde não podia escapar. Mas mais Libertador é isso, né? É saber jogar, é entender de que maneira tem que se jogar, porque obviamente é muito parelho. É... Tu enfrenta equipes com diferentes culturas, diferentes, diferentes futebol, diferentes maneiras de jogar, então tem que se adaptar o mais rápido possível, porque se tu começar mal, tu começar perdendo o primeiro jogo, de repente já, já começa, começa as dúvidas e isso pode trazer uma desclassificação muito cedo.
0: 2010, o, o D'Alessandro foi escolhido pelo El País, aí do Uruguai, D'Alessandro, o melhor jogador das Américas, o prêmio mais tradicional do, do futebol sul-americano. 2013, foi é, eleito o melhor estrangeiro no Brasil, o melhor estrangeiro no futebol brasileiro, ano em que mais fez gols, fez 20 gols naquela temporada. Voltando para 2010, e está aqui no, no livro do D'Alessandro, e, e essa, esse episódio eu, eu, eu vivi, eu presenciei de perto, mais de perto até do que o D'Alessandro gostaria, porque a crítica do D'Alessandro em relação ao Mundial daquele ano, semifinal perdida para o Mazembe, foi estar justamente na preparação para o Mundial. E no voo, por exemplo, o Lugano de Alminha e Silas, eu estava nesse voo, é, haviam torcedores, é, jornalistas, estava todo mundo ali no mesmo, no mesmo balaio. O que, é, é claro que é um exemplo menor, não é exatamente a isso que você se referiu no, no livro, ou não, há apenas isso, mas é, são esses detalhes que acabam fazendo muito a diferença, né, D'Alessandro?
1: Sim, não, não acredito que não tenha sido determinante, mas mas sim que tira um pouquinho o foco é, a organização, de repente, hoje com o com, que a gente já sabe que aconteceu, é, se teria que voltar a fazer, eu faria, de repente, de maneira diferente. É, não digo que a gente tenha ido com a cabeça achando que iria ganhar do time, do time africano. É, nós tínhamos confiança por ter ganho a Libertadores. Nós tínhamos confiança porque tínhamos um grupo muito bom. É, nós tínhamos um, um treinador que entrou na, na, na semifinal da Libertadores, o Celso Roche, que tinha arrumado um pouco melhor a equipe. É, e nós tínhamos confiança. Nós tínhamos confiança, um time experiente, jogadores que tinham, tinham sido campeão do mundo, tinham, tinham ganho duas Libertadores. É, nós tínhamos tudo para fazer um muito bom Mundial. Bom, e não deu certo. É, mas, sim, obviamente, a gente lamenta. Algumas coisas que não foram feitas da maneira que tinham que ser é, tido feitas naquele, naquele momento, mas Hoje é muito, é muito fácil falar, né? É, é, mas eu faria, sim, obviamente, o fato de, de viajar com torcedores, de a gente não conseguir, de repente, em algum momento descansar, dormir, é, uma viagem longa, é, eu acho que isso é um detalhe mínimo. Sim? E no futebol hoje, né? uma bola parada, uma, uma, um escanteio, uma falta, que tudo é detalhe mínimo, decide um jogo. Então. É, tu vai juntando detalhes e obviamente é, a gente hoje hoje acha de que de que, de que poderia ter sido diferente
2: o Plirra, o, Pliha, o Pliha, há, há duas a umas semanas atrás para a gente ver que, que esses detalhes às vezes é, parece coisa pequena mas não é não assim porque o futebol nem sempre se ganha o melhor. É, algumas semanas atrás nós tivemos o Deco aqui. E o Deco Sim. falou que o, não foi por isso só, mas que ele tinha alertado que a preparação estava é, mal feita, que a preparação deles não estava legal. E culminou que foi quando o Inter conseguiu ganhar o seu título Sim. mundial. E o Deco 2006, falou que um dos grandes
0: motivos... o Deco no Barcelona. Foi a,
2: a, ele falou que foi a falta de preparação...
4: É, Exato, não se prepararam,
2: é, tipo, tipo assim, acharam, de repente, acharam que, que eram melhores, queriam ganhar sem se preparar, sem se concentrar da maneira correta, e acabaram que perderam também.
0: Verdade. Não, outro companheiro esse, do esse... D'Alessandro da dos Tempos de Internacional vai participar do resenha ESPN de hoje, cruzava como se colocasse a bola com a mão. Foi aniversário lá atrás do D'Alessandro... Da é, no mata-mata de Libertadores River Plate e Corinthians 2003 Mas depois virou um brotherzaço Fala, Kleber
5: Fala, Plihau, beleza, meu parceiro? Pô, tô sabendo aí que você tá com outro Grande amigo meu aí, que eu tive o prazer De jogar com ele nos tempos de Inter D'Alessandro, Alessandro, cabeça Beleza Pô, o Dali é um cara sensacional aí Né, dividimos aí Por muitos anos aí é, As concentrações Os né, os momentos gloriosos aí do no nosso Colorado. Né, é muito prazer que eu estou aqui para falar desse cara aí, que foi um dos caras aí que eu me identifiquei, que eu né, jogando futebol, o um cara que tem um passe refinado, jogada de muita inteligência né, e me identifiquei muito bem. Né. Joguei contra também, né, joguei no Corinthians e River né, e acabei tendo um lance com ele. Onde ele, com a sua malandragem, conseguiu me colocar pra fora do jogo, né? Foi a cara que no primeiro jogo. E com a mesma malandragem, ele acabou tirando o Roger também. Mas o Dali, sem dúvida, é um cara aí que vai ser eterno aí na, na memória aí dos brasileiros, principalmente do, dos colorados, porque veio aqui no Brasil e fez sua história, deixou sua marca, enfim. Cabeça, um grande abraço pra você. Desejo toda a sorte aí aonde você estiver e, e qual seja o caminho que você venha é, ter depois do futebol também, no, fora do, dos gramados aí. Né? Um grande abraço para você e para toda a família, valeu!
0: Olha lá, já vem a imagem colada, o Dalessandra é um Molequinho, ali foi o cartão de visitas do D'Alessandro pro torcedor brasileiro, o cara que acompanha mais de perto o futebol. Porque nos dois jogos, tanto no do Monumental, esse daí, quanto no do Morumbi, o famoso jogo do pega-pega-pega do Geninho, pediu para o Roger pegar Isso. o D'Alessandro. O Roger exagerou na dose e foi expulso. Kleber expulso no primeiro jogo, o Roger no segundo, nas duas ocasiões, pela malícia do nosso convidado de hoje. Você se lembra bem disso, né, D'Alessandro?
1: Lembro, lembro, lembro. E até hoje o Kleber... Eh... É um, um, um amigão aí do, do futebol, um cara sensacional. Sem dúvida, um dos melhores laterais esquerdo que revelou o futebol brasileiro e que eu joguei. É, ele não Eu falava para ele que ele não, ele não cruzava, ele dava um passe. Né? É, ele, ele dava passes para a área, era impressionante. É, ele olhava o cara e colocava na cabeça do cara, no pé do cara. É, um cara muito inteligente. Eu lembro desse jogo, eu lembro dessa eliminatória, foi o mata-mata, a oitava de final, 2003, onde a gente jogou no Morumbi esse dia, o jogo de volta foi no Morumbi, nós ganhamos 2 a um é, é, no, no Morumbi, e decidimos essa vaga aí, depois ficamos fora com a América de Cali, na, nas quartas de final.
0: Tá certo. Diego Lugano, a gente vai chamar o break, mas eu queria que você me dissesse se você sabe o que que é La Boba?
3: E La Boba de... Há várias La depende do jogador. La Boba é la de... um lance, lance que eu, o eu jogador faz tipicamente Eu quero
0: falar La Boba depois. Você
3: quer? Então, o próximo bloco
0: vai ser inteirinho dedicado a laboba Resenha ESPN, faz a sua única parada de hoje e a gente volta já já. Dijalminha, meu garoto, labobas Pra você se deliciar E eu sei que você quer falar sobre o assunto O espaço é todo seu, Djalma Lerra, se você
2: não, se não, não tivesse na perspectiva do campo, eu já iria falar pelo seguinte, a Laboba é o maior exemplo que às vezes eu brigo com meus amigos mais jovens, que às vezes eles falam assim, ah, o Garrincha se jogasse hoje não ia dar aquele drible, ah, o fulano não ia fazer aquilo. A Laboba, ele não faz nada, ele pisa na bola, o adversário cai, Mas parece que não é nada lá. Todo, oh. mundo sabe, olha lá, todo mundo sabe que ele vai fazer aquilo. E todo mundo cai. Todo mundo sabia que o Garrincha ia dar o pulo e ia voltar. E todo mundo cair. Então, para o talento, não tem época. O Garrincha faria hoje. O D'Alessandro jogou nos tempos atuais. E faria daqui a 30 anos. Que as pessoas vão olhar daqui a 30 anos e vão falar ah, esse drible hoje não, não aconteceria. Acontece. Quem tem talento acontece sempre. E olha que nem utiliza da velocidade, é só um balanço. É só um balanço lá. É. Tchau.
0: <risos>
3: Lugar lá, bobo é quem dá ou quem toma? Não, bobo é que toma, né? Bobo é que toma, sempre para jogar. Você já sabe, logicamente. Não, mas é, na velocidade do jogo acontece, né? Aí você vê o talento dele ameaçando com o corpo, fazendo com o zagueiro, o volante, às vezes. É, de un um passo um falso e aí vai no contrapé um marcador. Isso é velocidade mental, está é, talento mental. Isso é lo que hoje se fala de... este bueno de capacidade de entender o jogo, né? Ele, ele joga com o corpo adversário e sai é, ao pé do adversário quando está indefenso, né? Acho que também está é lento obviamente, mas é uma velocidade mental mais que física, né? Que, eu imagino que o defensor... O defensor deveria mínimo antes dos jogos estudar os adversários né mesmo assim na velocidade do jogo acontece porque sempre sempre são duelos mentais né entre o defensor e o atacante e isso é o futebol também
2: o Lugano, se a ela se ela boba fosse fosse gol ele ia ter ele ia
0: ter mais gol que o pelé <risos>
2: mas
4: <ou> <risos>
0: Qual foi a primeira vez? Quando foi a primeira vez que se aplicou?
1: Não, mas eu 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 eu, tra eu trago isso de, do, do futebol de salão. Quando eu jogava futsal, na Argentina, é. quando quando era de futsal, quando era criança, essa toda a técnica que eu graças a Deus eu chivi para poder me desenvolver no futebol. Eu aprendi, esses princípios eu aprendi no, no futsal, no, no, no baby futebol que se chama lá na Argentina. É, eu aprendi tudo aí, eu tive o tipo de treinador que me ensinou, porque eu trabalhei muitos anos quando era criança com um treinador, é, com o mesmo treinador e ele foi, foi me aper, é, melhorando algumas coisas e, e isso vem de, de criança.
0: Dale, a gente está, infelizmente, com o programa o, 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 o estourado. Lia, só uma só, coisinha, para a gente lia. fechar, que eu não posso deixar de perguntar. É, já tem um zoom, zoom, zoom. É, a gente viu a sua despedida na temporada passada, infelizmente, por razões pandêmicas, é, com o Beira-Rio vazio. Não tem nada a ver com você, não combina com você. Mesmo assim, foi, foi bonito. É, porque você estava ali com a tua família tal, mas tem uma conversa de que você poderia jogar o gaúcho do ano que vem pelo Internacional e aí se despedir com plateia, com público. Isso realmente pode acontecer?
1: Olha, não, não sei que... Eu, eu tenho que ter muito respeito pelo Nacional, eu estou trabalhando aqui, o Nacional me abriu as portas aqui no Uruguai, é uma equipe muito grande, com muita história no futebol sul-americano, no futebol mundial. É, até dezembro eu tenho um contrato, Vou cumprir o contrato como se deve, como tem que ser. E a partir daí, sinceramente, eu vou ver o que eu faço. Né? Existe a possibilidade de, de encerrar minha carreira, obviamente. Já vou para 41 anos, em abril. É, mas a gente nunca sabe, né? Eu, eu fiquei com um gostinho amargo de, de não poder me despedir da, da torcida, obviamente, do Inter, do, do estádio lotado. Pelo menos para... Por tantos anos de de trabalho e, e para agradecer eu eu preciso agradecer eles por tudo que fizeram por mim
0: meus sonhos meu futebol minha vida meu legado Dale para quem gosta de futebol não necessariamente a torcida colorada super recomendo um livraço feito é um livro por, proporcional ao tamanho do jogador que é da Alessandro muito obrigado por ter aceitado o nosso convite te agradeço novamente Silas de Jalminha e Diego Lugano, muito obrigado também por fazer parte desse programa. Agradeço ao nosso Foto Esporte pela companhia nessa última hora. A gente retorna na semana que vem. Tchau, gente! Valeu,
5: Valeu. D'Alessandro!
0: Prazer! Tchau, Valeu,
1: tchau, Valeu,
3: abraço, abraço, abraço.
1: tchau! Tchau, tchau!